0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Und damit hi und willkommen zu Edelmetall. Am 8. März ist der Internationale Frauentag und damit sitzt hier am Anfang dieser Folge natürlich kein Mann neben mir, nicht der Florian ist da, sondern unsere Bundesjugendsekretärin, die Stefanie Holz. Hallo. Hallo Linda, schön dich wiederzuhören. Ja, danke gleichfalls. Ich freue mich sehr, dich zu sehen und ich habe mich auch sehr auf unsere Frauentagsfolge gefreut. Jetzt ist das nun aber nicht mehr so wirklich das bestimmte Thema, da muss man jetzt auch mal so ehrlich sein. Wir mussten
2: jetzt die Folge Edelmetall so ein bisschen umdisponieren. Ja, das stimmt. Allerdings möchte ich an dieser Stelle gleich mal Werbung machen für unseren tollen Podcast äh, Die Metallerin. Erscheint am 8.3. und ist ja auch mit dir, Linda, und mit unseren Kolleginnen aus dem Schwesternressort Frauen- und Gleichstellungspolitik. Und von daher da unbedingt mal reinhören. Alles, was wir quasi hier jetzt an Themen nicht mit unterbringen können, findet sich ja vielleicht auch darin wieder. Und von daher... Hört da mal rein, Podcast-Metallerin ab 8.3. auch bei allen bekannten Plattformen zu finden. Und Linda, was soll ich sagen? Ich bin natürlich froh, dass wir ähm, da jetzt auch so flexibel sind und auch bei Edelmetall natürlich über die aktuelle Situation in der Ukraine sprechen können.
3: Mhm.
2: Wir haben dazu ja einmal eine Kollegin aus der internationalen Abteilung der IG Metall und auch einen Kollegen aus NRW, der was zu der Situation beitragen kann.
1: Ja, also ich habe mit der Gabriele Ibrum gesprochen. Das ist eben genau diese Kollegin aus der internationalen Abteilung der IG Metall. Die gibt uns nachher so einen kleinen Überblick darüber, was der Ukraine-Krieg für unsere Branchen auch Bedeuten kann und wie das zusammenhängt, was wird da überhaupt hergestellt und was bedeutet das eben auch für uns vor Ort, weil wir können ja natürlich keine super aktuelle Berichterstattung machen, weil da ändert sich alles minütlich. Wir wissen nicht genau, wie es da vor Ort aussieht, aber wir können eben gucken, was bedeutet das im Großen und Ganzen und das machen wir mit Gabriele und wir blicken, wie du sagst, auch nach NRW zu Dustin Zille von der Bezirksleitung dort, der hat einen Hilfsgüterkonvoi gemeinsam mit anderen organisiert und ist an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Und mit dem sprechen wir darüber, wie der Weg dahin war
2: und ähm, was es vielleicht sonst noch für andere Wege gibt, zu helfen. Ja, zunächst einmal ist es natürlich äh, großartig zu sehen, was da innerhalb von ja wenigen Tagen jetzt wirklich auch an Hilfe organisiert wird, vor allem natürlich für die Menschen, die da jetzt ähm, auf der Flucht auch sind, die da vertrieben sind jetzt aus der Ukraine aufgrund des Krieges. Und ich sag mal, also mir fällt das noch total schwer, das irgendwie alles so zu verarbeiten und einzuordnen, total. weil das irgendwie so für unsere Generation ja auch ein vollkommen neues Gefühl ist, ne, was da mhm. jetzt gerade irgendwie hochkommt seit dem 24.02. und dann zu sehen, dass es eben, wie gesagt, so viele tolle Menschen gibt, die da helfen, die solidarisch sind, das kann einen zumindest ein bisschen positiv stimmen in diesen schwierigen Zeiten. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch irgendwie große Aufgaben äh, zu bewältigen äh, als IG Metalljugend und darüber wollen wir auch noch sprechen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben noch ein bisschen was anderes abzuarbeiten und das ist vor allen Dingen natürlich die Betriebsratswahl. Darüber sprechen wir, wenn wir beide hier fertig sind. Da habe ich äh, zwei sehr nette, inspirierende und coole Frauen am Start, die direkt aus der JAF in den äh, Betriebsrat wollen und die erklären uns, warum, was die vorhaben, was die bewegen wollen. Aber ich habe noch ein anderes Thema, was ich gerne mit dir besprechen möchte, Steffi. Weil Ende Februar wurde ja ein Bericht über die Ausbildungsbilanz von der IG Metall veröffentlicht. Und ich muss sagen, ich habe dazu einige Fragen, weil ich habe das jetzt zum ersten Mal in die Hand bekommen für die Vorbereitung dieser Folge. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so, dass das Angebot der Ausbildungsplätze sinkt und jetzt auch immer noch nicht auf dem Niveau ist von vor der Pandemie. Das ist schon mal eine ziemlich schlechte Nachricht gleichzeitig ist es aber auch so, dass immer weniger Menschen eine Ausbildung machen wollen. Kann das sein? Verstehe ich das richtig?
2: Ja, das hast du korrekt dargestellt. In dieser Ausbildungsbilanz, die jährlich bei uns erscheint von der IG Metall, durchleuchten wir im Prinzip ähm, ja unsere Bereiche. Also wie entwickelt sich eigentlich der Ausbildungsmarkt, sodass wir da im Prinzip auch eine Langzeitanalyse haben. Und es ist weiterhin erschreckend. Also der Ausbildungsmarkt ist nach wie vor irgendwie im Krisenmodus. Hm. und ich sage mal so, das schlägt sich vor allem eben auch bei uns im Bereich Industrie nieder, dass eben da Ausbildungsplätze ja, nicht besetzt werden ja. oder auch einfach gestrichen werden. So, und das ist ein Problem, weil das vor allem eben Ausbildungsberufe im gewerblich-technischen Bereich trifft. Ja. Und ich sag mal so, wenn wir nämlich auf der einen Seite weniger Auszubildende in den Betrieben haben, dann bedeutet das für uns natürlich auch, dass wir kleine REAV-Gremien haben, dass wir weniger Aktive auch haben, dass wir dadurch natürlich auch wiederum weniger Mitglieder haben. Und letzten Endes führt das natürlich dann auch zu einer Schwächung insgesamt von Gewerkschaften, ja. aber natürlich auch von Mitbestimmungen generell in den Betrieben. Und das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite der Medaille, und das ist nämlich so ein bisschen die Krux dabei, haben wir zwar ein sinkendes Interesse auch, also das sagen ja auch die Unternehmen, ne, dass wir irgendwie weniger Bewerberinnen und Bewerber verzeichnen. Aber gleichzeitig haben wir eine hohe Zahl an unversorgten Bewerberinnen und Bewerber. Das heißt, das sind die, die wiederum doch eine Ausbildung machen wollen, aber keinen Ausbildungsplatz finden. Das bezeichnen wir als sogenannten Mismatch. Da beobachten wir eben auch, dass das von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Ein Grund dafür, den wir ausmachen, ist ja im Prinzip eine mangelnde Vermittlungssituation, weil natürlich durch Corona auch ganz viele Berufsmessen nicht stattfinden konnten, und seien wir mal ehrlich, das, was irgendwie in den Schulen teilweise stattfindet, da an äh, Vorbereitungen eben auch für eine duale Ausbildung, ja. also ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar noch kennst, ähm, ja. aber als ich in der Schule war, gab es dann irgendwie von der Bundesagentur für Arbeit so einen Fragebogen, den man ausfüllen musste mit 40 Fragen und am Ende kamen dann so Berufsvorschläge. Mhm. So, Ich kann dir ja sagen, die 40 Berufe, die da drauf stehen, die kamen für mich alle nicht in Frage. Ja, für mich auch nicht. Ähm, und da muss glaube ich auch dran gesetzt werden, also dass man darüber eben auch die duale Berufsausbildung wieder in vielen Bereichen ähm, attraktiver macht. Da mhm. haben wir eine Idee auch als IG Metall und zwar sogenannte Jugendberufsagenturen flächendeckend einzuführen, um da die Vermittlung besser hinzubekommen.
1: Mhm. Und das Thema wurde ja auch schon im Jugendausschuss diskutiert. Ne? Davon habe ich auch gehört und dazu gibt
2: es auch ein Papier inzwischen, oder? Genau, wir haben da ein Papier verabschiedet, ist so ein bisschen Diskussionsstand, das Ganze lebt natürlich auch und da wollen wir uns ganz grundsätzlich mal mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich die Zukunft der dualen Berufsausbildung sichern. Da haben wir so verschiedene Gründe für die Rückgänge auch erstmal identifiziert, aber auch ganz konkrete Forderungen mit aufgestellt, zum einen Förderprogramme auch nochmal für die betriebliche Ausbildung, was natürlich ein Herzensthema von uns ist, darüber haben wir auch schon gesprochen, ist mhm. die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Ja. Die Forderung steht auch nach wie vor natürlich hoch im Raum und da bin ich total gespannt, was da jetzt passiert in den nächsten Monaten, weil da hat die Politik ja noch eine Hausaufgabe zu erledigen, nämlich dass wir das bekommen. Auf der anderen Seite sind aber natürlich auch die Arbeitgeber gefragt, weil die müssen zeitgemäße und auch zukunftsfähige Ausbildungsberufe anbieten. Und da muss man vielleicht auch mal grundsätzlich darüber nachdenken, was macht dann eigentlich eine duale Berufsausbildung heute attraktiv. Also ich glaube, es ist halt irgendwie nicht mehr der Ausbilder, der in der Ecke steht und da irgendwie notorisch durch die Gegend schreit und ja. äh, am Ende des Tages schlechte Zensuren verteilt, ja. sondern vielleicht muss man sich da wirklich komplett neue Konzepte von der dualen Berufsausbildung auch in der betrieblichen Ausbildungsphase überlegen.
1: Das hört sich für mich erstmal kurz beängstigend an, weil das nach einer ziemlich großen Aufgabe klingt. Aber ich glaube, die IG Metalljugend könnte dafür die richtige Ansprechpartnerin
2: sein, oder? Ist ja auch eine Gestaltungsfrage. Genau, das ist auf jeden Fall eine Gestaltungsfrage. Und ich glaube, eine Branche, die es so langsam kapiert, ist so dieser ganze Handwerksbereich. Mhm. Ähm, weil die kämpfen ja auch schon seit Jahren äh, im Prinzip mit sinkenden Bewerberzahlen. Also das, was die Industrie quasi jetzt erlebt. Und vor allem auch da muss natürlich geguckt werden, wie sind die äußeren Umstände? Also stimmt die Ausbildungsvergütung? Ist das Klima irgendwie toll? Mhm. Weil ich sag mal, die Generationen, die jetzt irgendwie in den ähm, Ausbildungsmarkt kommen, die ticken halt einfach anders als Generationen davor. Und da müssen sich auch die Betriebe entsprechend anpassen. Okay. Und wie geht's dann jetzt weiter? Genau, Linda. Wir haben jetzt dieses Papier, wie gesagt, mal so als Diskussionszwischenstand auch noch mit vielen Fragen versehen, veröffentlicht. Und die Ortsjugendausschüsse, aber natürlich auch die Bezirksjugendausschüsse, aktiven Kreise, Seminare, sind herzlich eingeladen, jetzt darüber zu diskutieren. Und genau diese Fragen eben auch zu stellen vor Ort, zu gucken, was macht eigentlich ausbildungsattraktiv? Was sind ähm, unsere Forderungen für eine moderne Ausbildung der Zukunft? Und dann wollen wir das Ganze natürlich weitertragen und dann ja, weiter diskutieren. Also ist die Hoffnung für die duale Berufsausbildung noch lange nicht verloren? Nein, auf keinen Fall, weil du, denke ich mal, gerade auch in Zukunft ähm, noch weiter so ein Ausbildungsmodell brauchst, weil ja nicht einfach alle studieren gehen können. Ja. so Und äh, ansonsten müssen wir uns in Deutschland irgendwie, glaube ich, komplett von dieser Form der Beruflichkeit verabschieden. Und das wird, glaube ich, nicht passieren. Absehbar. Das kann ich mir auch noch nicht vorstellen. <lacht> okay,
1: dann habe ich jetzt da ein bisschen mehr Durchblick. Und wenn wir jetzt von der Hoffnung der Berufsausbildung, vielleicht möchtest du mitkommen zu der Hoffnung für neue weibliche Persönlichkeiten in den Betriebsräten unseres Landes. Wollen wir da vielleicht gleich mal reinhören. Ich habe nämlich ähm, mit der Saskia und mit der Ronja gesprochen. Beides Frauen, die mich noch nachhaltig beeindruckt haben und die wollen wir heute vorstellen in unserer Rubrik die jungen Köpfe vom Team IG Metall. Ja, sehr gerne.
4: Die jungen Köpfe vom Team IG Metall.
1: Und auch in dieser Rubrik, in die jungen Köpfe vom Team IG Metall, herrscht heute Frauenpower. Wir stellen ja junge Kandidatinnen vor, die es bei dieser Betriebsratswahl das erste Mal in den Betriebsrat schaffen wollen. Und hier ist auch schon die erste Dame, die ich heute vorstellen möchte. Und da sage ich einfach mal Hallo, wer bist du denn? Aus welchem Betrieb kommst du?
4: Hi, ich bin Ronja, ich bin 25 Jahre alt. Ich arbeite bei Airbus und bin dort Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Hm. Erstmal vorweg, wie sieht denn euer Betrieb aus?
1: Wie groß ist der? Wie viele Leute arbeiten da? Was stellt ihr genau her?
4: Wir sind in der Nähe vom Flughafen, recht großes Gelände. Wir haben da zwei Produktionsteile. Einmal kriegen wir leere Flügel aus England, die statten wir mit Hydraulik und sonstigen Equipment aus. Also wir haben die Ausrüstung und wir haben eine Landeklappenfertigung. Zusätzlich haben wir auch noch ganz viele Forschungsbereiche. Und bei uns arbeiten bei Airbus Operations so um die 2300 Beschäftigte.
1: Wenn du bei Airbus arbeitest und weißt, wie das auch so funktioniert mit Teilen des Flugzeugs, wie man die herstellt, was da drin steckt, hast du dann Angst vorm Fliegen oder nimmt das einem die Angst vorm Fliegen? Weil ich habe Flugangst. Nein, also
4: wir sagen immer scherzhaft runterkommen sie immer, aber die Angst haben wir nicht. Wir <lacht> wissen ja, dass es ein gutes Konzept ist und wir haben so viele Kontrollbereiche, das ähm, gibt einem dann auch noch mal ein sicheres Gefühl. Und bei euch ist Listenwahl, richtig? Genau, wir haben zwei Listen. Einmal die Liste der IG Metall und dann zusätzlich noch eine unabhängige Liste.
1: Ich kandidiere natürlich auf der IG Metall Liste. Sehr gut. Und jetzt nochmal zu dir als Person. Du hast ja auch selber bei
4: Airbus gelernt, ne?
1: Genau, ich habe
4: 2014 meine Ausbildung zur Fluggerätmechanikerin begonnen und die dann 2018 abgeschlossen. Und jetzt soll es ja für dich in den Betriebsrat gehen. Das ist erstmal die große Frage. Warum? Was sind denn jetzt deine Themen, die dich bewegen, wo du meinst, die muss ich jetzt im Betriebsrat vertreten? Also mein Hauptthema ist eigentlich immer noch die Vertretung der Interessen, gerade in der Ausbildung. Ich bin jetzt seit über sieben Jahren Jugendvertreterin, habe das auch immer aus voller Überzeugung mit Herzblut gemacht. Und da sind einige Themen, die noch nicht ganz abgeschlossen sind, wo ich der Meinung bin, die kann man von Betriebsratsseite nochmal besser unterstützen und das möchte ich dann auch gerne machen. Was für Themen sind das? Das ist zum einen, wir haben gerade einen neuen ähm, Tarifvertrag verhandelt. Der ist jetzt gerade im Mitgliedervotum. Da geht es auch über die unbefristete Übernahme der Auszubildenden und Dualstudierenden. Zum einen auch die Gleichstellung der Auszubildenden und Dualstudierenden. Einstellzahlen, dass die Auszubildenden ins Ausland reisen können, dass sie äh, weiterhin eine attraktive, qualitativ hochwertige Ausbildung bei uns in Bremen haben.
1: Mhm. Genau. Übernahme ist ein gutes Stichwort. Da habe ich nämlich vorhin als wir schon vor dem Interview mal kurz telefoniert haben, aufgehorcht, ihr habt ja eine Übernahme für Auszubildende verhandeln können in den letzten Tarifverhandlungen, ne? aber trotzdem
4: gibt es da irgendwie noch eine Krux, oder? Genau, hier wurde schon 2011 verhandelt. Die äh, Regelungen wurden jetzt einfach verlängert. Ja. Das Problem bei uns gerade am Standort ist nur leider, in den Verträgen steht nicht festgeschrieben, wo sie übernommen werden. Mhm. Also ja, bei Airbus, aber ähm, die Frage ist natürlich, äh, an welchem Standort. Und wir sind da gerade so ein bisschen im Konflikt. Letztes Jahr ist es leider vorgekommen, dass ein gesamter Jahrgang in Hamburg übernommen wurde. Die wurden da so ein bisschen überrumpelt und mussten dann mehr oder weniger von heute auf morgen ihre Sachen packen, weil dann das weitere Arbeitsleben in Hamburg losging. Und jetzt hast du selber schon gesagt, du bist jetzt derzeit auch JAV-Vorsitzende bei euch. Normalerweise
1: wärst du ja bis November im Amt. Jetzt wird sich das wahrscheinlich frühzeitiger ändern. Du wirst dann in den Betriebsrat wechseln. Wie geht denn jetzt die JAF damit um? Wie
4: bereitet ihr euch
1: darauf vor? Also ich
4: weiß natürlich nicht, ob ich gewählt werde. Das ist ja so ein bisschen noch äh, offen. Ja, das stimmt. Aber äh, wir haben uns schon mal ein Stück weit vorbereitet, indem wir uns einmal die Frage gestellt haben, wer kann eigentlich die ganzen Ämter übernehmen, die ich bisher so gemacht habe. Wir sind ein Siebener-Gremium in Bremen mhm. und äh, waren vor ein paar Wochen auf Klausur, haben uns da einmal die Karten gelegt, haben auch ganz offen gesprochen, wer kann sich was vorstellen, wer kann was auch überhaupt ableisten und haben uns dann die Themen neu aufgeteilt, uns auch neu strukturiert. Und jetzt habe ich da eigentlich ein ganz gutes Team die das weiterführen werden, wenn ich dann aus dem Amt ausscheide, versuche sie dann natürlich, wenn das klappt, von Betriebsratsseite, aber auch noch weiterhin zu unterstützen. Und ihr wählt ja
1: am 15. und 16., sagtest du mir vorhin schon, und damit steckst du jetzt eigentlich schon voll im Wahlkampf. Wir zeichnen jetzt gerade in der letzten Februarwoche auf. Was für Aktionen
4: kommen denn jetzt noch auf dich zu, bis es dann zur Wahl geht? Ich darf zum Glück ein bisschen im Wahlkampf unterstützen. Ich bin stellvertretendes Mitglied im Wahlvorstand und wir sind gerade, also stand jetzt nur am Briefe falten und verpacken und Adressetiketten ausdrücken, weil wir alles für die Briefwahl vorbereiten. Und dann geht's natürlich weiter. Wir haben eine Zeitschrift rausgebracht, die wir gerade diese Woche verteilen. Wir machen kurze Videos. Unser Betriebsrat ist da richtig aktiv. Die machen da ganz viele Kurzfilme, lange Filme. Im März ist auch nochmal eine Betriebsversammlung. Wir laufen durch die Bereiche, versuchen die Leute, die vor Ort sind, gerade in der Produktion auch nochmal persönlich zu erreichen und dann ins Gespräch gehen. Und jetzt, du hast schon gesagt, welche
1: Themen für dich wichtig sind, warum du in den Betriebsrat möchtest. Jetzt erreichen wir mit diesem Podcast ja vor allen Dingen, das ist ja von der IG Metall Jugend, dann eben auch die Jugend dieser Organisation, die jungen Leute in den Betrieben. Vielleicht kannst du denen auch nochmal sagen, warum sollten die denn bei
4: einer Betriebsratswahl auch zur Wahlurne gehen? Warum ist das wichtig? Zum einen ist es natürlich wichtig, dass der Betriebsrat uns auch in unseren Interessen und Themen unterstützt, aber es gibt ja viel weitgreifendere Themen, die ein Auszubildender vielleicht gerade noch nicht auf dem Schirm hat, aber in ein paar Jahren, wenn sie dann mit der Ausbildung und dem Studium fertig sind, geht es dann ja los im Betrieb und da geht es um Beschäftigungssicherung, da geht es um Sicherung von Arbeitspaketen, da geht es um die Gestaltung der Arbeitsqualität und da ist Mitbestimmung total wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, dass gerade die jungen Leute, die ja höchstwahrscheinlich die sein werden, die am längsten in den Betrieben noch arbeiten können, müssen, dürfen, dass sie dann auch diese Chance wahrnehmen, um sich eben da auch zu beteiligen und ihre Stimme wahrnehmen.
1: Ja, das möchte ich unterstreichen. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Glück jetzt noch im weiteren Wahlkampf und dann viel Erfolg bei der Wahl. Dankeschön. Und dann äh, hören wir uns wieder, wenn du dann Betriebsrätin wirst, hoffentlich. Ich klopfe mal auf Holz. Das hoffe ich. <lacht> Danke. <lacht> So, und dann kommen wir auch schon zu unserer zweiten Kandidatin in unserer heutigen Folge. Sie heißt Saskia Augenreich, ist 23 Jahre, Zerspanungsmechanikerin und JA vorsitzende bei dem Autositzehersteller Adian Components im wunderschönen Rockenhausen. Und die rufe ich jetzt mal an. Hallo. Hallo Saskia, willkommen bei Edelmetall. Danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Rockenhausen. Der beste Name eines Ortes, den ich fast jemals gehört habe. Wo liegt das denn genau?
0: <lacht> Rockenhausen liegt in der Pfalz, in der Nähe von Kaiserslautern. So eine halbe Stunde ungefähr weg, je nachdem, wie schnell man fährt. <lacht> okay.
1: Und ich habe schon gesagt, du arbeitest beim Autositzehersteller Alien Components. Wie viele Leute seid ihr denn bei euch im Betrieb?
0: Wir sind ungefähr 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und davon sind wir ungefähr 90 Auszubildende.
1: Und ihr wählt ja erst im Mai mit einer Listenwahl, steckt aber jetzt schon mitten im Wahlkampf. Warum ist das so?
0: Also wir fangen jetzt mit den Vorbereitungen an Ja. und das hat den Hintergrund, damit wir auch alle informieren können. Die Leute, die in der Zeit Urlaub haben oder momentan noch im Haus Kurzarbeit, das wir auf jeden Fall alle erreichen. Denn man weiß, wie schnell ist die Zeit rum und wie schnell ist Mai. Ja, Das stimmt. Wie sieht euer Wahlkampf denn aus? Wie geht ihr vor? Natürlich mit dem Team EG Metall, mit der äh, EG Metall-Kampagne. Wir nutzen das Web-to-Print-Portal mit Statements, Bilder von uns, äh, verteilen Flyer. Und uns ist wichtig, dass wir auch den Wahlkampf vor Ort machen und nicht irgendwie online, weil wir so die meisten erreichen können.
1: Und du bist 23 Jahre alt, das habe ich ja schon gesagt, und damit auch eine der jüngeren Kandidierenden auf eurer Liste. Und damit, das hast du mir vorher auch schon verraten, eine der wenigen Frauen. Warum willst du denn unbedingt in den Betriebsrat?
0: Ja, das, was jeder will Mitbestimmung sichern und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Beste rausholen. Und ich als jav weiß, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen JAV und Betriebsrat ist. Mhm. Und ich möchte mich weiterhin dafür einsetzen, dass diese Zusammenarbeit weiterhin erfolgreich stattfindet, um unter anderem die Ausbildung stetig zu verbessern. Und ich möchte vor allem Ansprechpartnerin sein, auch für die jüngeren Leute, sage ich mal, im Betrieb, dass die auch... Äh, mir kommen können. Meinst du denn, dass es
1: wir senden ja jetzt heute kurz einen Tag vorm Internationalen Frauentag. Meinst du,
0: ist es ist wichtig, dass es vor allen Dingen auch Frauen im Betriebsrat gibt? Ja, klar ist wichtig auf jeden Fall, denn wir wollen im Betriebsrat vielfältig sein und es sollen sich alle Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat wiederfinden, egal ob jung, alt, Mann oder Frau. Ja. Und jetzt
1: hast du schon gesagt. Ausbildung, Übernahme sichern, junge Themen nach vorne bringen. Gibt es sonst noch irgendwelche Herzensthemen, wo du sagst, für die wirst du stehen im Betriebsrat?
0: Also ich würde auf jeden Fall gerne die geplante Gedenkstättenfahrt realisieren, die ich jetzt schon seit längerem geplant habe, mit der Ausbildung generell, dass mehr ähm, Aktivitäten wieder in Präsenz stattfinden und einfach gute Arbeit das Beste rausholen.
1: <lacht> ja, das ist schon mal <lacht> das, ist, das ist ein guter Vorsatz, glaube ich. Ja. Ähm, <lacht> gehen wir jetzt mal davon aus, du wirst gewählt, du schaffst es in den Betriebsrat. Was wird denn das Erste sein, was du machen wirst, wenn du weißt, das hast du jetzt geschafft?
0: Natürlich erstmal das Gebühren feiern, <lacht> dass es äh, geklappt hat. Und wie vorhin schon erwähnt, einfach äh, die Aktion mit der Ausbildung weiterhin planen, dass die nicht verloren gehen und äh, einfach vor Ort helfen.
1: Dann, liebe Saskia, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt noch im Wahlkampf und vor allem bei der Wahl im Mai. Und dann hoffe ich, dass wir uns wieder hören, wenn du dann im Gremium sitzt. Ne? Vielen Dank. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Der 24.2. wird als Tag in die Geschichtsbücher eingehen. Keiner hat es für möglich gehalten, aber an diesem Tag startete das russische Militär auf Befehl ihres Präsidenten einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Lage ist nach wie vor ziemlich unübersichtlich und es ist kaum möglich, Meldungen aus dem Kriegsgebiet zu verifizieren. Wir haben an dieser Stelle leider nicht genügend Zeit, Hintergründe des Konflikts aufzubereiten. Und ähm, was wir aber für euch machen können und was wir auch gerne für euch aufbereiten, ist die Frage zu klären, was bedeutet dieser Krieg eigentlich für uns? Und darüber spreche ich jetzt mit Gabriele Ibrum aus der internationalen Abteilung der IG Metall. Hi Gabriele, danke, dass du dir auch so kurzfristig Zeit nimmst, nochmal mit mir über dieses Thema zu sprechen.
3: Ja, hallo Linda, danke für die Einladung.
1: Sag mal, die Ukraine ist jetzt nach meinen kurzen Recherchen, das habe ich jetzt erst vor zwei Tagen rausgefunden, das wusste ich vorher gar nicht, einer der Hauptlieferanten von Kabeln für die Automobilindustrie hier in Deutschland. Und infolge des Krieges werden jetzt auch wichtige Kabelbäume eben natürlich nicht mehr hergestellt, weil das ist in einem Krieg halt leider nicht möglich. Und die fehlen jetzt hier in Deutschland, vorwärts schon angekündigt, teilweise Kurzarbeit in ein paar Werken zu fahren. Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg denn noch auf unsere Branchen?
3: Ja, also lass mich vielleicht äh, zunächst mal äh, sagen, dass der Krieg vor allem unermessliches Leid über die Menschen in der Ukraine bringt. Ja. Viele Menschen haben ihr Leben verloren und äh, es sind natürlich auch viele weitere Todesopfer zu erwarten. Junge Männer, Frauen, Kinder, viele mussten ihr Haus verlassen und fliehen, ob im Inland oder ins Ausland. Hm. Sie haben einfach ihr normales Leben verloren und das sind natürlich die schlimmsten Auswirkungen dieses Krieges. Auf jeden Fall. Ja, bei uns zeigen sich natürlich bereits die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Einschränkungen im Transport und den Ausfall der Produktion in den Zuliefererbetrieben, wie du äh, gesagt hast. Mhm. Also wir sehen jetzt direkte Auswirkungen in der Automobilindustrie durch fehlende Lieferungen aus der Ukraine, zum Beispiel bei den Bordnetzsystemen und Kabelbäumen. Mhm. Weil in der Tat äh, in den letzten Jahren äh, wurde diese Produktion größtenteils auch in die Ukraine verlagert oder auch nach Nordafrika, aufgrund der niedrigen Löhne vor allem. Mhm. Und so musste zum Beispiel die Firma Leoni, die in Westukraine zwei Werke hat, mit äh, circa 7.000 Beschäftigten, die Werke schließen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch noch weitere Zulieferer, wie die Firmen Nexans, Yasaki, Sumitomo oder Kronberg und Schubert. Und diese Firmen produzieren sehr arbeitsintensive und zum Teil sehr kundenspezifische Teile, ja. die man nicht schnell ersetzen kann. Ne? Es wird geschätzt, dass die fehlenden Kapazitäten jetzt aus der Ukraine woanders aufzubauen, das würde schätzungsweise mindestens drei Monate, würde man dafür brauchen. Ja. Ja, insgesamt sind in der Ukraine 22 ausländische Unternehmen ansässig, die Teile für die Automobilindustrie fällt. Ja, ohne Kabelbäume können keine Autos produziert werden. Das heißt, bereits jetzt sind Volkswagen und BMW betroffen. Das ja. kann natürlich auch für weitere Unternehmen auch an sie zukommen. Ja. Aber das ist jetzt nicht alles. Das sind jetzt die, die, sag ich mal, die ersten Auswirkungen. Ja. Sowohl die Ukraine als auch Russland sind wichtige Rohstofflieferanten. Mhm. Und auch hier sind natürlich Lieferunterbrechungen, Knappheiten und steigende Preise zu erwarten. Mhm. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Nickel, Aluminium, Palladium, mhm. Nickel wird zum Beispiel für die Produktion von Edelstahl oder für die Produktion von Batterien benötigt. ist damit ähm, auch für die Elektromobilität wichtig. Palladium braucht man zum Beispiel in der Automobilindustrie für die Katalysatoren. Ja. Und die Automobilindustrie macht rund 70 Prozent der ganzen Palladiumnachfrage aus. Ja. Und 40 Prozent des Angebots kommt aus Russland. Ja, Aluminium wird quasi fast überall gebraucht, aber auch vor allem natürlich auch in der Automobil-, in der Luft- und Raumfahrtindustrie, ja auch als Leiter in der Elektronikindustrie und für Verpackungen. Mhm. Und hier ist Russland äh, nach China der zweitgrößte Produzent. Aber wie gesagt, die Ukraine und Russland sind beide wichtige äh, Lieferanten von mhm. Rohstoffen. Dann ist natürlich auch die Ukraine ein Exporteur im Bereich Stahl und Eisen. Also mhm. Eisenerz kommt zum großen Teil aus äh, der Ukraine, aber auch bei Stahl macht die Ukraine etwa ein Zehntel der europäischen Importe aus. Energiesicherheit spielt natürlich auch eine Rolle. Da ist auch sowohl... Russland als auch Ukraine betroffen. Natürlich die Lieferungen aus, aus Russland, aber die Ukraine ist hier schon nach wie vor ein Dreh- und Angelpunkt für die Energiesicherheit, weil viele Lieferungen noch über die Ukraine gehen, auch wenn Russland in den letzten Jahren viel gemacht hat, um äh, neue Verbindungen aufzubauen. Ja. Und, und dann ist es natürlich auch die Frage, ob, ob Russland liefert.
1: Genau, da reden wir über Gas dann wahrscheinlich. Ne? Äh,
3: Gas und Öl. Ne? Gas und Öl, hm. Was mir gar nicht so klar war, aber was man jetzt immer wieder hört, das ist auch äh, ein Thema, was die Nahrungssicherheit betrifft, weil die Ukraine, aber auch Russland, wichtige Lieferanten von Getreide sind, zum Beispiel Weizen, Gerste, Mais, ja. Sonnenblumenöl und das nicht nur für Europa, aber auch für die Länder des globalen Südens. Ja. Kurzum. In der eng vernetzten und globalisierten Welt gibt es so viele Verbindungen, und Querverbindungen, dass man im Moment, glaube ich, einfach nicht alle Auswirkungen abschätzen kann. Ja,
1: das glaube ich. Ich selber habe überhaupt gar keine Vorstellung davon gehabt, wie jetzt zum Beispiel Gewerkschaftsstrukturen in der Ukraine verbreitet sind, wie die da aufgestellt sind. Kannst du uns da einen Überblick geben?
3: Ja, also die letzten 30 Jahre waren für die ukrainischen Arbeitnehmerinnen und die Gewerkschaften nicht einfach. Das heißt, nach der Wende gab es in der Wirtschaft äh, eine fortschreitende Deindustrialisierung und die Ukraine entwickelte sich von einem Land mit zum Teil hochkomplexer Industrie wie der Luftfahrtindustrie immer mehr zu simpler Fertigung und Zulieferung von Komponenten, wie eben die äh, vorher erwähnten Kabelbäume und Autositze und warb vor allem mit Niedriglöhnen und gut ausgebildeten Fachkräften. Mhm. Die wechselnden Regierungen haben die Gewerkschaften oft ignoriert und waren am sozialen Dialog nicht interessiert. Politische Parteien versuchten, die Gewerkschaften für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Ja. Die ukrainischen Gewerkschaften haben dadurch natürlich auch viele Mitglieder verloren. Sie haben aber immer noch im Regionalvergleich einen relativ hohen Organisationsgrad von circa 40 Prozent im formalen Sektor. Hm. Sie sind auf jeden Fall die größte zivilgesellschaftliche Organisation in der Ukraine. Oh, okay. Es gibt in der Ukraine eine Vielzahl von registrierten Gewerkschaftsverbänden und Gewerkschaften. Mhm. Allein im Industrie Global Union sind zwölf ukrainische Branchengewerkschaften Mitglied okay. für die Branchen, die in Deutschland von der IG Metall und IGBCE vertreten werden. Okay. Also eine große Fragmentierung und große Anzahl von Gewerkschaften. Einige der registrierten Gewerkschaften sind allerdings nicht repräsentativ und auch kaum aktiv. Ja. Wie in vielen mittelosteuropäischen Ländern ist es auch in der Ukraine so, dass die Gewerkschaften vor allem in den Betrieben sozusagen basiert sind. Das heißt, in den Betrieben entstehen die betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen, die sich dann der Branchengewerkschaft anschließen. Ja. Und sie sind auch relativ autonom. Und die Tarifverträge werden vor allem auf Betriebsebene verhandelt und abgeschlossen. Und die Abdeckung mit Tarifverträgen ist im formalen Sektor auch relativ hoch. Mhm. Ja, wie die gewerkschaftliche Lage in den einzelnen Betrieben aussieht, das hängt natürlich sehr stark von der Mitgliederstärke und den Personen ab. Okay. Es ist auch, auch so, dass die betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen sich nach wie vor vor allem um soziale Belange kümmern, wie Ferienlage für die Kinder, Sp Sport- und Kulturveranstaltungen, mhm. so wie das in der Sowjetunion üblich war und mhm. auch zum Teil von den Beschäftigten erwartet wird. Und oft sehen sich die Gewerkschaften noch eher als Vermittler zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Vertreter der Interessen der Beschäftigten. Okay. Die wirtschaftliche und soziale Situation in der Ukraine ist leider in den vergangenen Jahren auch nicht gut gewesen und es ist den Gewerkschaften leider nicht gelungen, sie deutlich zu verbessern. Das heißt, die Löhne und Renten waren und sind niedrig. Viele Menschen verdienten offiziell nur einen Mindestlohn, der 2021 äh, umgerechnet 168 Euro betrug. Die Armutsquote war sehr hoch oder ist sehr hoch. Das Gesundheitswesen sehr unterfinanziert und so weiter und so fort. Ja. Die wichtigen Reformen im Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik äh, sollten immer wieder ohne Konsultation mit den Gewerkschaften durchgeführt werden. Mhm. Seit Jahren versuchen wechselnde ukrainische Regierungen zum Beispiel das Arbeitsrecht zu liberalisieren und zu flexibilisieren. Äh, das würde dann bedeuten, Kündigungen ohne Angabe von Gründen, ohne Kündigungsfrist, Nullstundenverträge und so weiter. Grundlegende Gewerkschaftsrechte sollen beschnitten werden, was auch gegen internationale Kernarbeitsnormen verstoßen würde. Mhm. Und wie gesagt, das haben die Regierungen immer wieder versucht, ohne Rücksprache mit den Sozialpartnern, ohne Einbindung der Internationalen äh, Arbeitsorganisation. Und dabei wurden sie auch vom Internationalen Währungsfonds aber auch äh, von westeuropäischen Lobbygruppen unterstützt. Wiederum zum Teil auch darin, äh, von zum Beispiel von der britischen Regierung Unterstützung bekommen haben. Das heißt, die Gewerkschaften mussten immer wieder auf die Straßen gehen und darum kämpfen, dass sie bei für sie relevanten Gesetzen rechtzeitig informiert und konsultiert wurden, dass sie bei wichtigen Reformprojekten auch mitreden durften. Mhm. Und das ist den Gewerkschaften auch tatsächlich gelungen, ein paar Mal diese Liberalisierung zu verhindern, auch mit internationaler Unterstützung und Solidarität.
1: Jetzt erreiche ich dich ja in der internationalen Abteilung der IG Metall. Haben wir denn Kontakte, direkte Kontakte in die Ukraine,
3: vielleicht auch derzeit? Ähm, ja, also wir haben die Kontakte. Wir hatten in der Vergangenheit auch viele Seminare durchgeführt. Aktuell haben wir jetzt natürlich, also hat DigiMetal den ukrainischen Branchen und Gewerkschaft ihre Solidarität und Unterstützung ausgedrückt äh, in einem Brief. Wir stehen in Kontakt mit den, vor allem mit den beiden ukrainischen Dachverbänden. Mhm. Ich persönlich hatte auch Kontakt per WhatsApp mit der Vorsitzende der betrieblichen Gewerkschaftsorganisation bei Metall in Kriviroch. das mhm. ist im Osten der Ukraine. Naja, und sie berichtete mir das, was sie auch aus den Medien wissen, also dass ihr Staat äh, unter Beschuss steht, dass sie oft sechsmal in der Nacht Fliegeralarm haben, dass sie sich dann in Badezimmer verstecken, auch wenn das keine große Sicherheit bietet. Ja, sie berichtete über, über diese schweren Bombenbahns, über viele ukrainische Städte, auch, äh, dass da Wohnsiedlungen bombardiert werden, mhm. dass schöne Städte in Ruinen verwandelt werden. Sie sagte, dass äh, die Gewerkschaften warme Kleidung und Geld für die Armee Sammeln, dass die männlichen Beschäftigten zur Zivilverteidigung eingezogen wurden. Naja, sie schickte mir halt Bilder von brennenden Wohnblocks in Kiew und mhm. berichtete, dass sie in diesen wenigen Tagen ergraut ist. Mhm. Also, ja, und dann hatte ich auch noch Kontakt mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Automobil- und Landmaschinenindustrie. Mhm. Der hat wiederum seine Enkel in den Westen der Ukraine gebracht und ist äh, dort derzeit. Das heißt, er hat mir gesagt, er kann über die Situation in Kiew mhm. nur auch aus den Medien berichten.
1: Oh, das ist immer, Ich das geht ja bestimmt ganz genauso. Ne? Man hat manchmal so die Möglichkeit, das auch gut wegzuschieben und dann, ähm, man sieht die Bilder und das sieht dann alles aus, als wäre es weit weg. Aber wenn man dann noch mal so sehr persönliche Eindrücke hört und dann eben auch persönlichen Kontakt hat, das finde ich, das geht einem schon sehr schnell sehr nah. Das ist
3: irgendwas, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Also die Kollegen von Asa und Mithall, die kenne ich. Ich weiß, sie hat einen Sohn mhm. und ich, ja, ich, ich will mir das gar nicht ausmalen. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, was sie da... Ja, empfindet. Wie reagieren denn die
1: internationalen Gewerkschaftsbünde jetzt auf diesen Krieg? Was, was passiert da auf internationaler Ebene der Gewerkschaftszusammenarbeit, vielleicht bei Industry All und auch beim Europäischen Gewerkschaftsbund? Wie sieht's da aus?
3: Ja, also im Prinzip alle internationalen Gewerkschaftsverbände haben den völkerrechtswidrigen Angriff und den Krieg aufs Scherste verurteilt. Mhm. Das gilt natürlich für Industrial Global Union hat das zusammen mit Industrial European Trade Union verurteilt, aber genauso in der Internationale Gewerkschaftsbund, der Europäische Gewerkschaftsbund, die Bau- und Holzinternationale, natürlich auch der DGB und alle DGB-Gewerkschaften. Mhm. Ich meine, die IG Metall natürlich auch. Die Erklärungen der IG Metall könnt ihr dann auf der, unserer Website finden. Ja. ja, sie alle fordern vor allem Ende der Gewalt, der Aggression, den Schutz für die Zivilbevölkerung, humanitäre Hilfe und ja, wir appellieren natürlich an alle, an alle internationalen Institutionen, und europäische Institutionen, äh, damit alles getan wird, dass da eine politische Lösung gefunden wird und dass der Krieg aufhört. Ja, ja die internationalen Gewerkschaftsverbände rufen zu Spenden auf oder haben bereits auch schon gespendet. Hm. Und äh, du, du weißt ja selber, hast glaube ich auch darüber berichtet, dass es sehr viele äh, Hilfsaktionen gibt. Also ja. es werden Hilfsgüter an die Grenze gebracht oder in die Ukraine. Es werden Flüchtlinge von den Kolleginnen und Kollegen an der Grenze abgeholt. Auch viele betriebliche Interessenvertreter organisieren solche Aktionen. Sie fordern ihre Unternehmen auf, sich an den Hilfsaktionen zu beteiligen. Also da. Passiert gerade sehr, sehr viel. Hoffen wir, dass das den Menschen helfen kann.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so ein, da haben wir jetzt im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, dass es gerade bei so einer Organisation, also mit der IG Metall, wir haben eben auch Strukturen, die helfen können. Wir sind eine organisierte Organisation. Wir können uns auch organisieren. Das ist äh, toll, dass es da zu sehen ist, dass das genutzt wird und dass da so viele Kolleginnen und Kollegen gezielt versuchen, eben ihre Hilfe anzubieten, da wo sie auch
3: gebraucht wird. Die Hilfsbereitschaft ist wirklich sehr, sehr hoch. Ja. Und natürlich, da sind wir auch im Namen der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen auch sehr dankbar dafür. Du hast es, glaube
1: ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann hoffen wir einfach, dass das Grauen irgendwann ein Ende hat und solange das andauert, versuchen wir zu helfen alle, wo wir können. Danke dir, Linda. Ich wette, dass es euch auch so ging. Die ersten Meldungen zum Krieg kamen rein und direkt fing ich wirklich an zu googeln, Ukraine helfen spenden. Und dann steht man da. Die Möglichkeiten zu helfen sind irgendwie zahlreich, nicht so leicht zu durchblicken. Man fühlt sich schnell overwhelmed, aber trotzdem möchte man anpacken. Ich habe jetzt einen Metaller zu Gast, der sich genau das Gleiche gefragt hat und Hals über Kopf in einer riesigen Spendenaktion gelandet ist. Hi, Dustin Zill von der Bezirksleitung NRW. Hi.
5: Hi, danke für die Einladung.
1: Das sehen wir sprechen ja jetzt am 3.3. miteinander und heute Abend, heute Nacht, in der Nacht zum 4.3. wollt ihr losfahren Richtung polnische-ukrainische Grenze. Vielleicht kannst du erst mal sagen, wie groß ist es jetzt geworden und wie kam es überhaupt dazu?
5: Genau, ich fange mal ganz vorne an. Einfach, wie es angefangen hat. Ähm, der Plan war eigentlich... Dass wir irgendwie gar keinen Plan hatten. Also es ging uns ging es, glaube ich, so wie wie ganz vielen anderen momentan, dass man einfach nicht weiß, oder also man, man kriegt die ganzen Nachrichten mit. Schlimm irgendwie und man, man weiß nicht, was man machen soll. Mein Kollege Thomas Hay hatte dann am Samstag mal eine Nachricht geschrieben, ob wir das irgendwie schaffen, einen Hilfskonvoi auf die Beine zu stellen. Mhm. Und der erste Gedanke war, dass wir den den Flüchtlingen, die ankommen, helfen. Also man hat die Bilder ja gesehen. Da kommen Frauen mit ihren Kindern an auf dem Arm und haben nichts, so. Ja. Und da wollten wir einfach was machen, so. Wir haben einen Spendenaufruf gestartet, den bei Facebook geteilt und hatten dann irgendwie auch schon am Sonntag ganz viele Leute, die sich gemeldet haben, die sagen, wir, wir spenden, wir sammeln jetzt noch bei uns und dann bringen wir das vorbei. Und dann haben wir Sonntag irgendwie direkt angefangen, Sachen einzusammeln. Erstmal ohne Plan, die jetzt lange bei uns in der Bezirksleitung und sind direkt wieder weitergefahren und wir hatten am Montagmorgen schon zwei Spinterladungen ausgeladen, eine Anhängerladung und das war schon für alle irgendwie mehr, als wir irgendwie erhofft hatten. Ja. Und so ging das dann weiter. Jetzt über die Tage ist das so groß geworden. Wir haben in Bochum noch eine Sammelstelle in der Geschäftsstelle eingerichtet ähm, und in Duisburg. Und um ganz kurz dann zu den Ausmaßen zu kommen, was es jetzt, wie es jetzt ist. Ja. Wir haben ursprünglich geplant, wir fahren mit sechs Fahrzeugen zwei Tonner und ihr Sprinter, die wir auch angemietet hatten schon. Und als wir dann das Ausmaß gesehen haben, was jetzt gerade da passiert, mussten wir irgendwie umdisponieren mhm. und haben durch ein Transportunternehmer aus Wuppertal, der hat uns das Angebot gemacht, er fährt mit einem 40 Tonner dahin, stellt den Fahrer und die Spritkosten mhm. und bringt unsere Sachen dahin. So haben wir jetzt schon mal knapp 12, 13 Tonnen an Sachen, die wir jetzt mitnehmen können, die wir vorher hätten gar nicht mitnehmen können. Ja. Und der ist voll so viele Leute haben Sachen gespendet, dass wir bei uns in Düsseldorf nicht mehr mit dem Sortieren nachgekommen sind. Unser Ziel war eigentlich, wir machen die Spenden auf, wir ja. sortieren die nach Frauen, Kindern, Kleinkindern, Schuhe, Oberteile, Hosen. Ja. Wir haben uns da einen guten Plan eigentlich gemacht am Anfang, sodass auch die Helfer vor Ort und gerade in Polen irgendwie da jetzt nicht überschwemmt werden mit irgendwelchem Müll eigentlich, weil das wollten wir vermeiden. Okay. Wir wollten so wenig Arbeit wie möglich für die Leute haben. Wir wollen es abgeben und es sollte auch direkt helfen.
0: Mhm.
5: Und deswegen haben wir hier das schon versucht vorzusortieren. Es wurde dann aber so viel, dass sie irgendwann auch keine Kleider mehr annehmen konnten und äh, dann aufgerufen haben dazu, dass wir Hygieneartikel brauchen, Zahnpasta, Zahnbürsten und ja. gerade sowas für den alltäglichen Gebrauch. Weil das ist gerade, was im Moment wichtig ist, und ich habe auch durch meine Freundin, die auch in Polen gerade wohnt, auch ja. direkt an der Grenze, die das da mitbekommt und sie hat uns auch mal Updates geschickt, was wird eigentlich benötigt. Genau. Weil wir wollen auf keinen Fall dahin fahren mit, mit Dingen, die die da jetzt nicht gebraucht werden.
0: Ja.
5: Und so haben wir dann zwischendurch immer angepasst, weil wir einfach nicht wollen, dass wir da jetzt Müll hinkarren. Das kann gar keiner gebrauchen. Und in Polen ist auch die Hilfsbereitschaft riesig. Ja. Und es ist jetzt einfach so viel geworden. Ich kann mal kurz sagen so ungefähr was wir schätzen hm. die sind jetzt glaube ich so zwischen 60 und 80 Tonnen am Material was wir eingesammelt haben
1: oh das so. ist krass ja
5: und von Sonntag bis heute das in dieser kurzen Zeit das kann man man kann das nicht glauben Nee. Und so viele Leute möchten da jetzt gerade helfen und die sind auch froh wenn sie da was machen können oder auch anpacken noch nicht mal spenden also wir brauchen so viele Helfer auch in Duisburg wo wir gesammelt haben die sind in dem Ansturm da untergegangen und die haben dann auch selber einen Facebook-Post verfasst, dass wir hier Leute brauchen, die anpacken, verpacken, sortieren. Ja. Ich war da kurz selber vor Ort und da waren 50, 60 Leute, die da wirklich Kartons gepackt haben, verpackt haben, beklebt haben, beschriftet, LKWs beladen. Feuerwehr, Duisburg hat sich dann gestern gemeldet und hat einfach diese Masse, die wir nicht mehr handeln konnten und auch nicht mehr abholen konnten, mhm haben Sie dann in eine Lagerhalle gefahren, weil wir es irgendwo zwischen daran müssen. Ja, ja. Wir haben natürlich jetzt viel mehr, als wir ursprünglich geplant haben. Wir haben auch zu jeder Zeit gesagt, wir nehmen auch noch Spenden an jetzt, weil die Leute haben natürlich von Anfang an irgendwie auch gesammelt und wollten was Gutes tun. Und wir haben bei uns gesagt, wir nehmen das jetzt alles an
0: mhm.
5: bis dann und dann. Und dann müssen wir einfach weiter gucken. Wir können natürlich nicht alles mitnehmen. Wir haben uns jetzt auf das Wichtigste beschränkt. Und jetzt müssen wir im Nachgang einfach gucken, dass wir die Sachen anderweitig verteilen, also eventuell auch in Deutschland an Flüchtlingsunterkünfte oder Erstaufnahmezentren gespendet wird, ja. weil natürlich, wir haben jetzt eine Woche Krieg und wir haben gerade mal ein paar hunderttausend Flüchtlinge in der EU. Ja. Da wird natürlich noch einiges kommen jetzt im Nachgang und wenn wir uns da vorbereiten und das auch hier spenden können, das hilft auch den Leuten hier ungemein ne? und das machen wir jetzt einfach im Nachgang dass wir gucken, dass wir das auf jeden Fall auch noch ein gute Hände bekommen.
1: Ja, das ist sehr gut. Du hast gerade deinen Job und meinen Job gleichzeitig gemacht. Du hast alle Fragen, die ich schon hatte, schon vorweggenommen, was aber überhaupt nicht schlimm ist, was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen. Wir sind gerade über Zoom zusammengeschaltet und äh, man sieht ja die Anstrengung der letzten Tage an. Wir haben gerade vorher auch, ähm, du hast mir noch Bilder geschickt, wie das wirklich aussieht und wir haben ja echt beide sehr gerührt gesessen, weil das ähm, auch, wenn man nicht, glaube ich, dabei ist, ist es schon unfassbar, wie viele Menschen helfen wollen und dann auf euch zukommen. Und es ist irgendwie auf der einen Seite natürlich krass, dass euch das so über den Kopf gewachsen ist. Auf der anderen Seite auch zeugt es ja von so viel Solidarität und ähm, dass Leute helfen wollen, dass es ja auf der anderen Seite auch sehr, sehr schön sein kann. Du sagtest jetzt schon, ähm, die Sachen, die übrig bleiben, die werden dann andersweitig verteilt. Das wäre jetzt so meine letzte Frage gewesen. Jetzt fahrt ihr aber heute Nacht los. Du meintest schon, deine Freundin, wohnt an der polnischen Grenze. Kannst du vielleicht so ein bisschen sagen, was erwartet ihr da für eine Situation? Wartet da jetzt schon jemand direkt vor Ort auf eure Spenden? Wie ist es da überhaupt aufgestellt, wenn da Leute die Grenze überqueren? Weißt du das?
5: Also ein ganz klares Lagebild habe ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, auch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo fahren wir überhaupt hin? Also unser Plan war, wir fahren in die Stadt Przemysl, direkt an die Grenze nach Medika. Ja. Das sieht man ja auch mittlerweile oft im Fernsehen, diesen Grenzübergang. Das war der Plan. Man muss jetzt natürlich gucken. Wir wollen auch da den Leuten nicht im Weg stehen, mhm. die da helfen. Meine Freundin, ähm, die hat da einen Kontakt hergestellt, wo wir das auch abladen können. Und wir haben zwei Punkte in der Stadt Przemysl und nochmal ein paar Kilometer weiter. Da werden wir unsere Sachen los und die werden auch benötigt und die sind angemeldet. Momentan ist aber auch die Lage, dass auch viele Polen helfen, ja. natürlich auch mit Transportmöglichkeiten, ob wir jetzt direkt an die Grenze fahren, davon gehe ich gerade nicht mehr aus, mhm. weil auch da schon ganz viel ist und ja. wir möchten auch nicht dahin fahren, um zu gucken, das kann man auch im Fernsehen sehen, sondern wir möchten wirklich helfen und wir fahren einfach dahin, wo es gebraucht wird.
1: Jetzt denken sich garantiert viele Menschen, geil, die haben das auf die Beine gestellt, ich möchte auch unbedingt helfen. Was würdest du denn jetzt solchen Leuten raten, die eventuell da genauso wie ihr reinstolpern könnten und zu sagen, wir sammeln jetzt Spenden und wir wollen dann losfahren?
5: Wer Kontakte hat und wer vielleicht auch polnisch oder ukrainisch spricht oder auch da vielleicht Verwandte hat und da direkten Kontakt herstellen kann, der kann das ja nutzen, um Spenden zu sammeln, weil momentan ist es einfach schwierig zu wissen, was wird gebraucht mhm. und... Jeder möchte was beisteuern und helfen. Das ist auch total super. Aber wir haben es, glaube ich, jetzt gerade selber am eigenen Leib irgendwie erfahren. Und was total super ist, so, da beschweren wir uns auch überhaupt nicht. Ja. Aber wir merken einfach, wir wollen helfen. Und wenn wir so viel haben, was nicht mehr handelbar ist und es so viele auch machen, die Hilfe, die soll halt wirklich ankommen. Also macht es nicht, wenn ihr nicht wisst, wo, wohin geht, gehen die Sachen. Ja. Was soll damit passieren? Es gibt so viele Hilfsorganisationen, die das ja. wirklich auch seit Jahren professionell machen, die die Kontakte auch vor Ort haben. Ja. Ob das jetzt eine Geldspende ist oder eine Sachspende oder auch hier in Deutschland. Also, man, wir erwarten ja hier auch noch einiges an Leuten, die hier hinkommen. Genau. Guckt euch vielleicht an, was wird hier in Deutschland gebraucht? Flüchtlingsunterkünfte, die werden oder Erstaufnahmezentren, die hier auch noch wahrscheinlich entstehen werden bei uns in der ja. nächsten Zeit. Es muss ja auch keine Sachspende sein. Wenn man Richtig. sich auch ehrenamtlich engagieren kann oder auch vielleicht Platz hat, Leute aufnehmen möchte, dann kann man das auch machen. Das ist ja auch für die Leute schon eine Riesenhilfe. Es geht hier gerade nicht nur um Sachspenden, sondern einfach auch irgendwie im nächsten Niveau Leute aufzunehmen und, und da vor Ort zu helfen. Also man kann da in vielerlei Hinsicht was bewegen.
1: Ja, du hast es komplett richtig gesagt. Ich habe da nur sehr wenig hinzuzufügen. Ich denke auch, dass man einfach gucken sollte, dass eben, wie du sagst, die Hilfe da ankommt, wo sie benötigt wird. Und dass man, bevor man alleine irgendwas startet, gucken sollte, ich sende jetzt aus Berlin, so hier kommen jeden Tag Flüchtlinge an, heute sollen 8000 Flüchtlinge kommen. Die Organisation von Privatmenschen, die die Leute aufnehmen, das hat nicht lange gedauert. Und jetzt wird eben geguckt, da die Flüchtlingsunterkünfte zu reaktivieren und diese Erstaufnahmezentren zu reaktivieren. Und da werden unglaublich viele Helferinnen und Helfer gesucht. Und ich denke, das genau. wird in den nächsten Wochen und Monaten in anderen Städten ganz genauso kommen. Und bevor man sich da selber übernimmt, sollte man eben gucken, dass man mit seinen Kapazitäten da einfach gut helfen kann, wo man, ja. wo Hilfe gebraucht wird. Das finde ich ganz genauso. Ich kann dir erstmal von mir nur Danke sagen. Danke, dass ihr das macht. Dass ihr das auf euch nehmt. Das ist ganz wichtig und ganz toll. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns danach nochmal. Ich wünsche euch, dass das alles gut klappt vor Ort. Und danke für das nette und ehrliche Gespräch.
5: Ja, danke auch. Sehr gerne.
1: Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Märzausgabe von Edelmetall angekommen. Das waren jetzt nochmal zwei äh, schwere Themen zum Schluss, aber eben auch wichtig, dass wir sie gebracht haben, glaube ich, Steffi, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Ich kann es nur nochmal betonen, das ist halt irgendwie für uns eine ganz neue Situation, in der wir uns da irgendwie gerade befinden, das quasi so vor der Haustür zu haben. Und das macht uns natürlich irgendwie alle immer noch fassungslos und sprachlos. Ja. Was ich jetzt mitbekommen habe, Mission Lifeline äh, beispielsweise organisiert auch solche Convoys. Da einfach nur nochmal die Bitte, fahrt bitte nicht auf eigene Faust da irgendwie los, ja. sondern äh, organisiert euch da. Da gibt es Plattformen, da gibt es Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner, weil wichtig ist natürlich auch, wenn die Leute hierher gebracht werden, die müssen natürlich auch irgendwo unterkommen. Von daher ähm, einfach nur noch mal der Hinweis, wenn ihr Bock habt, euch da auch an solchen Konvois zu beteiligen, dann organisiert euch über Mission Lifeline, die sind natürlich dankbar über Hilfe. Auf jeden Fall, das ist ein super wichtiger Hinweis und hatte ich ja auch mit
1: Dustin noch besprochen, so eine Spendenaktion, wenn man die aus dem Boden stampft und ich glaube, da haben wir jetzt gerade auch mit den Leuten, die wir erreichen wollen, genau das richtige Publikum, weil Metallerinnen und Metaller helfen einfach, glaube ich, gerne, wenn es brenzlig wird, die wollen dann zupacken, das ist auch gut so. Aber man muss eben jetzt auch bei dieser Situation einen kühlen Kopf bewahren. Mission Lifeline, finde ich, ist ein super guter Hinweis. Ich weise bei sowas gerne nochmal darauf hin, dass tatsächlich, ich weiß, Geld spenden, man denkt immer, wer weiß, ob es ankommt, aber tatsächlich so Hilfswerke wie das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas... Ähm, die sind einfach schon vor Ort. Die sind seit 2014 da im Land. Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel auch. Die haben da vor Ort Strukturen, die man direkt mit einer direkten Spende super einfach von zu Hause unterstützen kann. Und das hilft einfach auch schon ungemein viel. Und ich glaube, wir kommen da jetzt gar nicht mehr lustig aus der Folge raus. Das muss auch gar nicht sein an dieser Stelle. Am 4.4. gibt es die nächste Ausgabe, hoffentlich mit ein paar besseren Nachrichten, dann auch zum Abschluss. Wichtig vielleicht nochmal die WhatsApp-Hotline. Die könnt ihr natürlich gerne nutzen, um euch zu melden, zu sagen, ey, wir haben Themenvorschläge, behandelt doch nochmal das. Das kam mir jetzt zu kurz. Oder ich möchte Gast sein, weil ich was Tolles zu erzählen habe. Immer, immer gerne. Die erreicht ihr natürlich wie immer unter der 0152-291-34110. Wie die Polizei. So, Steffi. Dann ähm, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir bleiben in Kontakt und
2: Danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank und alles Gute.
5: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.